0: questa sera l'epistola ai Galati, epistola molto importante, non molto lunga, anzi abbastanza breve rispetto alle altre, rispetto a quelle ai Corinzi, che ha invece però una grande affinità con eh, l'epistola ai Romani, sono eh, due epistole che infatti cronologicamente sono molto vicine si suppone insomma che gli esegeti dicono che per vari motivi, che tralasciamo, quella ai Galati sia stata scritta poco prima di quella ai Romani, in ogni caso a breve distanza, perché? Eh, Ebbene perché l'argomento è molto simile, anche se nei Galati è più riassunto rispetto ai Romani, la lettera ai Romani è molto estesa a 15 capitoli, la suddivisione successiva è stata dei 15 capitoli, mentre invece quella ai Galati ne sono soltanto 6, però la materia trattata è molto simile eh, e quindi si suppone che San Paolo le abbia scritte a breve distanza poiché in quel momento probabilmente il suo pensiero era occupato da questo argomento lo vedremo subito innanzitutto chi sono i Galati sono una popolazione dell'Asia minore che derivano verosimilmente dagli antichi Celti e quindi dagli antichi eh, dai Galli in sostanza una tribù eh, di Galli che è emigrata eh, qualche secolo prima si suppone intorno al III o IV secolo a.C., che è emigrata nella regione della, dell'Asia minore. I, i famosi Celtoi, cioè in greco sì, sarebbero i celti, che sarebbe diventato poi Caltoi e poi galatai, secondo alcune interpretazioni. Quindi i galati deriverebbero in sostanza dai galli, quindi sarebbero francesi, se vogliamo, eh, emigrati eh, in quella terra. La maggior parte di queste eh, persone a cui San Paolo si rivolge con questa lettera, erano, era pagana, la maggior parte era pagana, quindi San Paolo evangelizza poco tempo prima eh, queste, queste popolazioni e gli scrive, scrive loro subito dopo, popolazione formata in maggioranza da, eh, dunque da ex pagani, questa è un po' una differenza rispetto all'epistola ai romani che pur trattando più o meno lo stesso argomento si rivolge però a una, diciamo, un pubblico più o meno equamente diviso tra ex pagani e ex giudei. e Invece eh, i Galati erano essenzialmente eh, ex pagani. A che occasione? Dunque, Qual è l'occasione di questa epistola prima di leggere eh, qualche passaggio questa sera? Ebbene, era accaduto questo. San Paolo aveva predicato il Vangelo, aveva convertito, aveva esortato come faceva lui di solito. Subito dopo, però, alla sua partenza, Era intervenuta questa, ne abbiamo già parlato, la celebre setta dei giudaizzanti, cioè i cristiani convertiti dal giudaismo, che ritenevano però eh, necessaria l'osservanza della legge mosaica per la salvezza. I giudaizzanti, quelli che giudaizzavano, cioè insegnavano che la circoncisione, ad esempio l'osservanza della legge mosaica e altre pratiche, fossero necessarie addirittura per la salvezza. Subito dopo la predicazione di San Paolo, ciò fece sì che i Galati... rimanessero eh, colpiti da questa nuova predicazione e eh, fossero inclini piuttosto ad ascoltare i nuovi eh, arrivati e stessero per abbandonare la fede ricevuta, quindi non la, i Galati non, la, non l'avevano abbandonata del tutto, ma stavano per abbandonarla, erano sulla cattiva strada. San Paolo dunque deve scongiurare questo pericolo, ha avuto notizia di questa specie di, no, di tradimento, di infedeltà, eh, dovuta però a leggerezza da parte di questa popolazione, doveva scongiurare questo pericolo e eh, espone in questa lettera la dottrina, la vera dottrina, quindi che le opere della legge non sono necessarie, questo è un po' il fulcro se volete dell'Epistola ai Galati, è necessaria la fede in nostro Signore Gesù Cristo ma non le opere della legge, la legge mosaica, e poi ne approfitta per fare un po' un'apologia di se stesso. Perché? Per accreditare la sua autorità di apostolo. Che cosa era successo? Verosimilmente, questo lo deduciamo dal contesto, i i giudaizzanti avevano dunque predicato nuove dottrine, in particolar modo dicendo, vedete, voi siete stati evangelizzati da Paolo, ma in realtà Paolo è l'ultimo arrivato, non è neanche un apostolo, non ha conosciuto nostro Signore. Noi invece parliamo, noi abbiamo ascoltato la predicazione di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, che i giudaizzanti ritenevano quelli più giudaici, se volete, fra gli apostoli. San Paolo, che abbiamo visto le altre volte, era un, un ex osservante della legge, era diventato però completamente a favore della la nuova linea che lui predicava, in conformità naturalmente col Vangelo, cioè che si dovesse predicare a tutti senza distinzione. Quindi una predicazione universale. E i giudaizzanti dicevano, no, vedete, lui vi porta fuori strada, lui vuole aprire la salvezza a tutti. San Paolo, allora cosa fa? Oltre ad attaccare questa falsa dottrina nel merito, fa una difesa di se stesso per mostrare, poi lo vedremo in qualche passaggio, per mostrare come lui è autenticamente apostolo e come ha ricevuto questa missione non dagli uomini e neanche dagli apostoli stessi, quindi di seconda mano, ma da Gesù Cristo. Chi è l'Apostolo? L'Apostolo è eh, colui che ha l'Apostolo con la maiuscola, non in senso di discepolo, l'Apostolo in senso stretto, ce ne sono soltanto dodici, eh, eh, gli Apostoli sono coloro che hanno ricevuto direttamente da nostro Signore il Vangelo e che hanno, lo hanno visto personalmente. E questo ci porta a pensare che San Paolo, sulla via di Damasco, abbia avuto una visione di Nostro Signore Gesù Cristo con il suo corpo. Sarebbe l'unica eccezione alla presenza locale di Nostro Signore nel, nel Paradiso. Quindi Nostro Signore deve veramente apparso manifestato perché Egli potesse essere testimone della sua resurrezione. Perché gli Apostoli sono stati tutti testimoni della resurrezione. Quindi non è di seconda mano la sua testimonianza, ma è di prima mano. Questa epistola si compone di un prologo, un breve eh, m- prologo, eh, tre eh, parti fondamentali e poi un piccolo epilogo. Un prologo in cui San Paolo, beh, come al solito fa una serie di saluti. Paolo, creato apostolo non dagli uomini né per mezzo da un uo- di un uomo, ma da Gesù Cristo e da Dio Padre. Subito nel, nel prologo inserisce questa frecciatina, se vogliamo, ai giudaizzanti. Creato apostolo non dagli uomini ma da Gesù Cristo, e, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre, dal Signor nostro Gesù Cristo, eh, eccetera. Il classico prologo delle eh, epistole di San Paolo. Poi subito comincia con eh, un rimprovero. Con, nel, nel prologo stesso comincia con un rimprovero. L'epistola ai Galati è eh, curiosa per questo. In genere, nelle altre epistole, San Paolo eh, tiene molto a, nel prologo, a esortare eh, congratulandosi con la popolazione a cui si rivolge per i benefici ricevuti, per la fede dimostrata, per le buone opere, eccetera. Eh, anche quando deve fare poi dei rimproveri, l'abbiamo visto con i Corinzi, lui bacchetta eh, niente male i Corinzi, ma comincia dicendo, insomma, eh, mostrando anche tutto, eh, tutto il bene che hanno fatto. No, qui subito entra in argomento e li rimprovera immediatamente. Mi stupisco, dice, che così presto fate passaggio da colui che vi, che vi chiamò alla grazia di Cristo ad un altro Vangelo. Colui, cioè io, che vi ho chiamato alla grazia di Cristo, passate immediatamente a un altro Vangelo. È un modo di dire, non è un altro Vangelo, eh, c'è cioè uno solo di Vangelo, è un, una falsa dottrina. Sebbene non ve ne altro, lo dice subito, ma vi sono alcuni che vi conturbano e vogliono capovolgere il Vangelo di Cristo. Senza mezzi termini, San Paolo dice, sono sciocchezze quelle che vi hanno insegnato. Ma, e qui c'è una frase celebre eh, che potremmo utilizzare nell'attuale contesto della crisi della chiesa che va bene per tutte le epoche frase celebre ma quando anche noi o un angelo del cielo vi evangelizzi oltre quello che vi abbiamo evangelizzato sia anatema frase celebre san paolo dice io sono venuto una volta e vi ho predicato la dottrina cristiana insegnatemi da gesù cristo immaginate che io venga di nuovo e vi dica no guardate vi insegno un'altra cosa perché mi sono sbagliato, o neanche io, un angelo del cielo, quindi con molta più autorità di me, venisse a insegnarvi altra cosa, ebbene no, sia anatema, cioè sia maledetto, cioè non lo ascoltate, perché quel che vi ho insegnato io veniva da Gesù Cristo. Come dissi per l'inanzi, dico anche adesso, se alc- e lo ripete, se qualcuno vi evangelizzerà oltre quello che avete appreso, sia anatema, lo ripete due volte abbiamo visto forse la volta scorsa quando San Paolo ripete un passaggio è perché veramente vuole insistere quindi ve lo dico non una volta, due volte se qualcuno vi insegna qualche altra cosa sia anatema. e non ci si può contraddire nella fede né lui stesso si può contraddire né un altro che però pretenda di avere la stessa fonte no, il nostro Signore Gesù Cristo che è uno eh, insegna una data dottrina e quella dottrina vale per sempre Poiché adesso cerco io forse il favore degli uomini o di Dio, cerco io forse di piacere agli uomini, se tuttora piacesse agli uomini non sarei servo di Cristo. Eh, Qui lui sottintende una cosa, dice ma può darsi che voi pensiate che io vi ho insegnato quelle cose, cioè che ci si può salvare con la sola fede senza compiere le opere della legge mosaica, solo per piacere a voi voi siete ex pagani quindi io vi avrei detto guardate, non c'è bisogno che vi circoncidete ma in realtà solo per farvi piacere per piacere agli uomini no, attenzione, io non cerco di piacere agli uomini perché altrimenti non sarei servo di Cristo eh, la parola greca usata è dulos schiavo, non sarei schiavo di Cristo è molto forte San Paolo non dice. la parola servo in realtà in latino significa schiavo poi noi l'abbiamo un po' edulcorata abbiamo fatto questa differenza tra servo e schiavo ma in realtà la parola è proprio precisa non sarei schiavo di Cristo ora vi fo sapere o oh fratelli come il Vangelo che è stato evangelizzato da me non è, cosa umana, non è cosa umana perché non l'ho ricevuto né imparato da uomo quindi lui dice non è che sono andato a scuola da San Pietro, no ma per rivelazione di Gesù Cristo, sulla via di Damasco e poi anche successivamente dopo il battesimo e dopo quel periodo di tempo che lui passò nel deserto dell'Arabia, lui ricevette questa rivelazione. Voi infatti avete sentito dire quale fosse una volta la mia condotta nel giudaismo eh, come persecutore, come oltre misura io perseguitava la Chiesa di Dio e la devastava e mi avanzava nel giudaismo sopra molti miei coetanei essendo più gran zelatore delle mie paterne tradizioni, io ero veramente eh, il peggiore dei persecutori, ma allorché piacque a colui che mi segregò fin dall'utero di mia madre e per sua grazia mi chiamò di rivelare a me il suo figliolo affinché io lo predicassi alle genti, subitamente non presi consiglio dalla carne e dal sangue né andai a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di me. Qui ripercorre un po' la storia della sua conversione. Attenzione, io non sono andato a Gerusalemme subito per imparare ma me ne andai nell'Arabia e di nuovo tornai a Damasco. Indi tre anni dopo andai a Gerusalemme per visitare Pietro. Che cosa fa eh, San Paolo? Questa è, è un po' questa prima parte, questi primi due capitoli, è un po' la sua apologia. Che cosa fa? Dice eh, esplicitamente di aver ricevuto il Vangelo da Gesù Cristo. E quindi, vedete, dopo tre anni, io ho conosciuto gli apostoli dopo tre anni. Non sono andato a, conoscer- sono andato a conoscerli subito, non ne ho avuto bisogno, perché il Vangelo già lo sapevo me l'ha insegnato Gesù Cristo direttamente, nella visione eh, a Damasco, e poi anche sicuramente dopo, per rivelazioni successive. Tre anni dopo soltanto, andai in Gerusalemme per visitare Pietro, e la, la parola usata indica una sorta di esplorazione, come se dicesse, per esplorare Pietro. Eh, gli esegeti sostengono che in realtà lui non andasse a imparare, eh, appunto come sta dicendo lui prima, ma veramente a vederlo, a trovarlo, per, porgli, eh, diciamo, per presentargli gli omaggi, dovuti al capo del collegio apostolico, al capo della chiesa. E stetti presso di lui 15 giorni, 15 giorni sono pochi per ricevere una specie di catechismo su tutta la dottrina cristiana da poter predicare, poi dopo, quindi un corso di teologia, diciamo, in maniera approfondita, da un uomo, 15 giorni sono pochi, eh, quindi San Paolo ha dovuto imparare tutto in fretta per rivelazione divina. Non vidi alcun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, fratello del Signore. E lui, perché lo sottolinea questo? Per dire, non è che io sono andato a scuola da loro, attenzione, ho visto qualcuno così, sì, sono andato a salutare Pietro per deferenza, poi ho visto Giacomo perché era lì. In quello che vi scrivo Dio è testimone presente che io non mentisco, di poi andai nei paesi della Siria, eccetera, né io ero conosciuto di vista dalle chiese di Cristo nella Giudea e solo avevano sentito dire colui che una volta ci perseguitava ora evangelizza la fede che già detestava. Quindi lui dice, io non è che mi sono reso famoso, non è che ho conosciuto altra gente, no. In realtà qualcuno sapeva qualcosa di me, eh, che ero persecutore. Tutto questo per dimostrare che la sua opera è, è, è sostanzialmente soprannaturale, che non, ha, eh, non si è costruito una fama eh, per la sua bravura, ad esempio. No, non era andata a conoscere nessun apostolo, poi li conoscerà dopo, gli altri, eh, ma sul momento non era andata a conoscere nessuno, prima delle grandi missioni. E poi, in fondo, eh, anche i membri del suo popolo lo conoscevano semplicemente per essere un persecutore. Quindi, 14 anni dopo, andai di, nuovo, eh, gli fa un salto, andai di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, avendo preso con me anche Tito, Beh, comincia a eh, raccontare varie vicissitudini. Nemmeno Tito, che era con me, fu astretto, benché pagano, a circoncidersi. E ciò per riguardo di quei falsi fratelli, i quali si erano furtivamente intrusi ad esplorare la nostra libertà. E qui comincia a entrare un po' eh, nell'argomento. Questi giudaizzanti che cosa volevano? Volevano che i cristiani eh, convertiti dal paganesimo eh, si circoncidessero, quindi entrassero a pieno titolo a far parte del popolo giudaico, o comunque ne assimilassero un po' le usanze, i costumi, perché per loro era a dir poco scandaloso che si pensasse poter avere la salvezza senza la circoncisione, o senza la pratica, l'osservanza delle leggi giudaiche. E quindi lui dice, no, attenzione, io ho portato con me Tito, che era un pagano, quindi dopo essersi convertito, dopo averlo battezzato, non fu costretto, nonostante fosse pagano, a circoncidersi. Eh, al contrario, avendo veduto come a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, così come a Pietro per i circoncisi, eh, infatti chi die potere a Pietro per l'apostolato dei circoncisi lo l'ho dato anche a me tra i gentili. Quindi, eh, specifica, San Pietro ha ricevuto piuttosto questa missione tra eh, i circoncisi, io invece no, fra eh, i gentili. Eh, beh, poi continua dicendo che furono affidate a lui a Barnaba importanti missioni da, da parte di Pietro, Giovanni e Giacomo, che erano reputati le colonne, usa lui stesso questa espressione che noi poi usiamo per gli apostoli in generale, le colonne della Chiesa. Lui lo attribuisce a Giacomo, Pietro e eh, Giovanni. Che cosa succede? A un certo punto, in questo capitolo 2 dei Galati, viene raccontato un episodio molto celebre, il famoso incidente eh, di Antiochia. San Paolo utilizza questo argomento contro i giudaizzanti per mostrare come, non certo come avesse più autorità di San Pietro, no, ma come in certi casi è necessario resistere all'autorità anche del capo quando c'è un importante motivo, quando c'è in gioco il bene comune. Leggiamo semplicemente le sue eh, parole. «Essendo poi venuto Cefa, cioè Pietro, ad Antiochia, gli resistetti in faccia, perché meritava riprensione». Prima, infatti, che arrivassero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava coi gentili, sapete che per il popolo ebraico la legge di Mosè era proibito mangiare con i pagani e alla maniera dei pagani, c'erano tutta una serie di regole, era considerato un'impurità mangiare con i pagani. Bene, San Pietro, prima che arrivassero i discepoli di Giacomo, che era il più, tra virgolette, giudaico, ma naturalmente non è un... Eh, semplicemente lui faceva più capo lontanamente a questa corrente, ma era perfettamente ortodosso... Ehm, lui mangiava, San Pietro mangiava tranquillamente coi pagani ma venuti quelli, i discepoli diretti di Giacomo poiché erano più tendenza giudaizzante che cosa faceva Pietro? si ritirava e si teneva a parte per timore di quei circoncisi Aveva, faceva un doppio gioco San Pietro faceva, commetteva un errore mangiava coi pagani quando si trattava di mangiare coi pagani poi però quando arrivavano gli ex giudei, i giudaizzanti per timore di offenderli cosa faceva? si ritraeva, non coi, non faceva vedere che mangiava coi pagani Vedete, non è una, un atto grave contro la fede, perché San Pietro aveva ben chiara la situazione, aveva ben chiaro che per la salvezza non era necessaria la circoncisione nelle pratiche giudaiche. Però era un atto imprudente, era un atto, diciamo sì, contro la prudenza, perché faceva credere così facendo, dava ragione ai giudaizzanti, faceva credere che in realtà effettivamente un buon cristiano in fondo non può mangiare con i pagani o con gli ex pagani. E faceva poi credere ai pagani, eh, che loro fossero dei cristiani di serie B, perché si poteva mangiare con l'oro, ma fino a un certo punto. Questo era un un atto molto grave. E alla simulazione di lui si accordarono gli altri giudei, di modo che anche Barnaba fu indotto da loro alla stessa simulazione. E stava cominciando una situazione molto contorta, Cominciavano a simulare si mangia con loro, non si mangia con loro, ma avendo io veduto che non andavano con retto piete secondo la verità del Vangelo, San Paolo è molto lucido, dissi a Cefa, in presenza di tutti, davanti a tutti, se tu, che sei giudeo, vivi da gentile, perché in fondo vive, tra virgolette, come i pagani, nel senso che mangia qualsiasi tipo di carne, non c'ha animali puri e impuri, cioè, vive da gentile e non da giudeo, come costringi i gentili a giudaizzare? Cioè lui dice, visto che tu hai capito bene come funziona il Vangelo, che basta la fede, per salvarsi in Gesù Cristo e non bisogna compiere le opere della legge mosaica. Allora, com'è che quando arrivano i giudei tu moralmente costringi i pagani a essere come loro, perché non mangi con loro, quindi in sostanza fai capire loro, beh, dovete comportarvi come questi veri cristiani. E eh no, questo è molto grave. Noi giudei per nascita, continua San Paolo, e non peccatori fra i gentili, sapendo come l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo, crediamo anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge. Cioè, siamo chiari, non solo in teoria, ma anche nella pratica, poiché nessun uomo sarà giustificato per le opere della legge. Poco importa, ti circoncidi, non ti circoncidi, ma se non hai la fede in nostro Signore, e naturalmente non compie le opere del Vangelo, quindi del Nuovo Testamento, non puoi eh, salvarti. Che se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori e forse eh, Cristo ministro del peccato, no certamente, eccetera. Poi eh, continua il suo discorso. Insomma, San Paolo compie un atto eh, grave, ma grave nel senso buono del termine, pesante. Resiste in faccia a San Pietro. Lo rimprovera pubblicamente. Eh, Non viene riportata alcuna risposta di San Pietro, eh, ma tutti i padri concordano nel dire che San Pietro ha dovuto fare silenzio e eh, accettare questo rimprovero e da quel momento raddrizzare la sua strada quindi non eh, non condannò Paolo al contrario capì perfettamente che aveva eh, ragione non rigetto la grazia di Dio dice San Paolo e conclude questo capitolo poiché se la giustizia viene dalla legge di Mosè dunque Cristo è morto in vano è molto conseguente se ancora aspettiamo che la salvezza ci venga dalla legge di Mosè ma allora nostro Signore è morto inutilmente e invece no la legge di Mosè è finita non abbiamo più bisogno della legge di Mosè. San Paolo lo grida eh, a gran voce. E in questi altri due capitoli continua eh, quindi questa, eh, questa questione della legge eh, di Mosè. Inizia il capitolo terzo con un insulto. O Galati insensati. insensati. Quindi finisce questo racconto per dire, vedete, io sono comunque non sono l'ultimo degli arrivati perché ho ricevuto il Vangelo da Nostro Signore e mi sono permesso di, ehm, di rimproverare San Pietro, e adesso vi spiego il perché, eh, lo fa in questi capitoli. Galati insensati, la parola greca è anoetoi, senza intelligenza, quindi proprio stupidi, Galati insensati, privi di senno. Eh, chi vi ha affascinati talmente che non ubbidiate alla verità, voi, dinanzi agli occhi dei quali fu già dipinto Gesù Cristo tra voi crocifisso? Un bel passaggio questo. San Paolo dice di aver quasi dipinto. Gesù Cristo talmente gliel'ha raccontato, talmente gli ha probabilmente raccontato anche le vicende della passione, tutti i contorni anche con grande grande foga, entusiasmo, quello che lui aveva durante la predicazione, ve l'ho quasi dipinto e voi siete rimasti talmente affascinati da queste nuove teorie che vi siete fatti imbrigliare. Questo solo, Bramo, da imparare da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per le opere della legge o per l'ubbidienza alla fede? È domanda retorica. Per l'ubbidienza alla fede. E allora perché continuate a voler applicare la legge? Perché questi Galati si erano messi, a, si hanno, avevano, ricominciato, cioè avevano cominciato a voler praticare le opere della legge, le purificazioni, tutti questi riti eh, dell'Antico Testamento. Siete sa- tanto stolti che avendo cominciato con lo Spirito, finite ora con la carne. San Paolo oppone spesso... Eh, lo spirito alla carne anche come simbolo del Nuovo Testamento rispetto eh, all'antica, all'antico eh, come sta scritto Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia poiché i giudei si ritenevano orgogliosamente figli di Abramo dice attenzione attenzione chi è Abramo? Abramo è colui che ricevette questo tributo di giustizia fu reputato un uomo giusto giustificato cioè ricevette la grazia perché credette per la fede? A cosa credette? Alla promessa, alla promessa evidentemente del Redentore, di Gesù Cristo. Abramo ricevette dopo il comando da Dio di praticare la circoncisione al suo popolo, dopo, ma prima Abramo fu giustificato, quindi fu reso, ricevette la grazia santificante da cosa? Non, dalle opere della, non dalla circoncisione, che lui praticò poi dopo per ordine di Dio, ma molto prima per aver creduto, quindi per la fede. Intendete adunque che quelli i quali sono della fede sono figlioli di Abramo, questo l'aveva detto Gesù anche nel Vangelo, i veri figli di Abramo sono coloro che credono in Gesù Cristo, eh, perché Gesù dice eh, Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò, quindi eh, chiunque si dica figlio di Abramo, eh, in realtà bisogna distinguere figlio di Abramo in che senso, secondo la carne o secondo lo spirito? Eh, sapete che anche oggi eh, i giudei eh, di oggi, talmudici diciamo, eh, dopo nostro Signore, si ritengono figli di Abramo e anche uno degli errori del postconcilio è quello di eh, attribuire questa, alle due religioni, eh, il cristianesimo e il giudaismo, questa grande ascendenza comune, siamo tutti figli di Abramo, falso, gli unici figli di Abramo siamo noi, cattolici, perché siamo i figli di Abramo secondo la fede, poco importa essere discendenti di Abramo eventualmente secondo la carne. La scrittura, prevedendo che Dio era per giustificare i gentili per mezzo della fede, diede anticipatamente ad Abramo la buona novella. Saranno benedette in te tutte le genti. È La promessa del Redentore, che è stata fatta già ad Adamo, e poi eh, comincia a essere di nuovo fatta beh, anche a Noè, e poi a, ehm, ai patriarchi, ad Abramo. Saranno benedette in te tutte le genti, più esplicitamente. E quindi per aver creduto a questo, Abramo fu giustificato. Però che okay, tutti quelli che sono per le opere della legge sono sotto la maledizione, sta scritto infatti, maledetto chiunque non si terrà ferma tutte quelle cose che sono scritte nel libro, eccetera. Quindi è una sorta di maledizione per chi non obbedisce alla legge, ma era una legge dell'Antico eh, Testamento. Ehm... Che poi nessuno sia giustificato presso Dio per mezzo della legge è manifesto, poiché il giusto vive per la fede. Altro passaggio celebre di San Paolo. Justus ex fide vivit. Il giusto vive per la fede, o vive di fede. Sono possibili due interpretazioni. Grazie alla fede. Vive. Eh, vive in che senso? Non la vita naturale, è chiaro. La vita soprannaturale. Il giusto, perché è giusto? Perché è giustificato, vive la nuova vita della grazia tramite la fede. Naturalmente anche tramite la carità, questo lo sappiamo. E Non bisogna commettere l'errore di Lutero che interpretando male, non questa, ma l'Epistola ai Romani, che è sostanzialmente simile, dice vedete l- ci vuole soltanto la fede senza le opere, lo dice San Paolo, sì, attenzione, molto semplice, San Paolo dice si viene giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge di Mosè, ma non è che esclude le opere. In tutte le epistole di San Paolo non si parla di altro che di virtù, di eh, buone risoluzioni, eh, di, di carità, eccetera, quindi San Paolo non intende escludere le opere, è una stolta interpretazione di Lutero. Però qui oppone la fede in Gesù Cristo alle opere della legge, eh, bisogna eh, mettere eh, chiaramente nel eh, contesto. Allora, a che serve la legge antica? Eh, poi San Paolo dice, attenzione, possiamo fare anche l'obiezione opposta, allora non serve a niente la legge antica, Eh è, come dire, totalmente inutile. A che dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, persino tanto a che venisse quel seme cui era stata fatta la promessa. Dio ha dato la legge antica a causa del fatto che gli uomini si perdevano. E quindi doveva dar loro un indirizzo in attesa del Redentore. Doveva dare delle regole, che però non erano delle regole perfette ancora. Non erano delle regole che rendevano l'uomo perfetto, ma lo mettevano in una sorta di attesa del Redentore. Ehm Fu intimata questa promessa per ministero degli angeli in mano del mediatore, ma il mediatore non è di uno solo e Dio è uno solo. La legge è dunque ella contro le promesse di Dio? No, certo, è poi tutta una disquisizione sulla legge, la promessa, il testamento, dove sostanzialmente dice eh, la stessa cosa. Ehm... La scrittura chiuse tutto sotto il peccato affinché la promessa fosse data ai credenti mediante la fede di Gesù Cristo, è sempre questo il, eh, il concetto. Eh, Allora, è interessante un'interpretazione allegorica che San Paolo dà eh, dell'Antico Testamento, sempre a proposito dell'opposizione tra Antico e Nuovo Testamento, però che sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, Ismaele prima e poi Isacco. Uno dalla schiava, la schiava Agar, ed è Ismaele, e uno dalla libera, cioè Sara, ed ebbe come figlio Isacco. Sapete, bene, Dio aveva fatto questa promessa ehm, ad Abramo, che avrebbe avuto un figlio, Sara, che era molto vecchia, dice, beh, tu non avrai da me figli, perché è evidente, io sono troppo vecchia, quindi eh, prendi come sposa, come ulteriore sposa, come concubina, diciamo, Agar, e abbi da lei un figlio, e questo figlio fu appunto Ismaele, ma Dio non intendeva quello, quindi Dio intendeva precisamente un figlio di Abramo e Sara, la sua legittima sposa, quindi dopo diede anche questo figlio. Quindi uno dalla schiava e uno dalla libera, ma quello della schiava nacque secondo la carne, quello poi dalla libera in virtù della promessa, e nessuno avrebbe potuto credere che Sara a quell'età avrebbe partorito. Le quali cose sono state dette per allegoria, dice San Paolo. Attenzione, voi vedete questo episodio, un episodio vero, storico, però c'è anche un significato. Poiché questi sono i due testamenti. Uno dal monte Sina, che, generò, che genera schiavi, e questa è Agar, è il simbolo dell'antica alleanza sotto la schiavitù. Il Sina, è infatti, è un monte dell'Arabia, eccetera. Eh, e poi... San Paolo non conclude il paragone, ma lo dà per sottinteso. Ma quella Gerusalemme, che è la sua è libera e della Madre Nostra. Voleva dire il figlio della libera, è invece è il simbolo di Gerusalemme, e poi continua. Questa Gerusalemme è libera della Madre Nostra. Quindi, Antico e Nuovo Testamento, che ci danno schiavitù, infatti l'Antico Testamento dava una schiavitù eh, morale senza dare la salvezza, ma era una preparazione. E poi la promessa rappresentata da Sara e Isacco, quindi il figlio della promessa poiché sta scritto rallegrata di sterile, ehm, che non partorisce, eccetera, perché molti più sono i figlioli dell'abbandonata che di colei che ha eh, marito. In questo bel paragone di San Paolo. E infine arriviamo alla eh, terza parte, quindi dopo una prima parte in cui si faceva una apologia, una seconda parte in cui si, ehm, sostanzialmente si parlava della giustificazione tramite la fede e non tramite le opere della legge, eh, l'ultima parte un po' insieme di esortazioni eh, pratiche state dunque fermi dice san paolo e non vogliate di nuovo lasciarvi impigliare dal gioco eh, della schiavitù ecco che io paolo vi dico che se vi circoncidete cristo non vi gioverà a niente quindi eh, siamo più espliciti non serve a nulla la circoncisione questi Galati probabilmente avevano incominciato la pratica della circoncisione istigati dai giudaizzanti che avevano erano totalmente ottenebrati da quest'idea dell'antica legge. Per loro, eh, pensiamo, psicologicamente doveva essere molto dura accettare che tutta quell'antica legge che avevano servito scrupolosamente era ormai totalmente inutile. E quindi con zelo eh, diffondevano però questa falsa dottrina. E di nuovo fo sapere a, chi, a qualunque uomo che, eh, che si circoncide che egli è debitore dell'osservanza di tutta la legge. È un ragionamento per assurdo. Dice, beh, se voi vi circoncidete, allora osservate tutta la legge antica. Poi mi venite a dire se è facile o no è un ragionamento per assurdo, ma San Paolo vuole dire guardate che la circoncisione è solo l'inizio, ma poi allora per essere coerenti dovreste osservare scrupolosamente tutta la legge di Mosè e San Paolo sa benissimo che non è possibile, non è possibile osservare tutta la legge antica, è è troppo difficile, troppo complicata, non ci riuscivano neanche ehm, i più osservanti. Ehm, Vando un po' più avanti... A proposito della legge, San Paolo poi concentra l'essenziale della legge, dice tutta la legge si comprende in questa parola che viene dal Deuteronomio, quindi l'Antico Testamento, amerai il prossimo tuo come me stesso. Quindi dice, vedete tutti questi precetti eccetera, in realtà già nell'antica legge comunque c'è un fulcro che è quello della carità, anche quello di amare Dio eh, al di sopra di ogni cosa, amerai il prossimo tuo come eh, te stesso ora io dico camminate secondo lo spirito e non soddisferete i eh, desideri della carne, la carne ha infatti desideri contrari allo spirito, e qui eh, comincia questo, eh, questa opposizione nella vita spirituale, che se voi siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge, ora le opere della carne sono manifeste, e eh, dice che cos'è che provocano le opere della carne? Sono l'adulterio, la fornicazione, l'impurità, la lussuria, l'idolatria, i, veni- i benefici, le inimicizie, le contese, le emulazioni, le ire, le risse, le discordie, le sette, le invidie, gli omicidi, le ubriachezze, le gozzoviglie e cose simili a queste. Ma Tutto un bell'elenco di tutto ciò che avviene ancora oggi, eh, no? l'uomo non è cambiato, continua ehm, a commettere questi eh, peccati sostanzialmente. Queste sono le opere della carne, se si ascolta la carne. Ora lui dice, vedete, finora nell'Antico Testamento non siete vissuti sotto lo Spirito, perché l'antica legge non vi portava la grazia, quindi il frutto era questo. il Frutto, era questo. frutto poi dello Spirito, eh, quindi la nuova legge della grazia, è la carità, il gaudio, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la longanimità, la mansuetudine, la fedeltà, la modestia, la continenza, la castità, tutte le opere eh, della nuova legge. Contro queste cose non, non è la legge antica, eh, intendendo dire... Eh, ora quelli che sono di Cristo hanno crocifissa la loro carne con i vizi e con le concupiscenze il cristiano opera una vera crocifissione di se stesso quella che si chiama la mortificazione è in realtà una crocifissione come Cristo è stato crocifisso anche noi crocifiggiamo eh, questi eh, nostri vizi eh, esortazioni di carità portate gli uni i pesi degli altri Capitolo 6. E così adempirete la legge di Cristo, portate i pesi gli uni degli altri. Eh, questo è molto, eh, è molto bello. Poiché se qualcuno si tiene di essere qualcosa, ma non nel nulla, questo seduce se stesso, quindi deve fare di tutto per aiutare eh, il prossimo. Eh, lungi da me, e qui conclude eh, la lettera, lungi da me il gloriarmi d'altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo. Eh, mi autem absit gloriari, mis in cruce Domeni nostri Gesù Cristo, è molto celebre. Soltanto mi glorio eh, della eh, croce di nostro Signore Gesù Cristo, eh, per cui il mondo è a me crocifisso e io al mondo. Lui esorta i cristiani a questa sorta di crocifissione e lui dice: Vedete, io stesso sono crocifisso al mondo, ehm, il mondo è a me crocifisso e io lo sono per il mondo. Usa questa metafora della crocifissione riprendendola dal nostro Signore, per farci vedere come la croce in fondo è il fulcro della vita cristiana. E la parola croce e crocifissione ricorre molto spesso in questa epistola ai Galati, era un po' il tema centrale, forse più che nei Romani, eh, quando dice vi ho dipinto Cristo crocifisso, eccetera, eh, però che in Cristo Gesù non fa nulla l'essere circonciso, nell'essere incirconciso è uguale, ma la nuova creazione, cioè la vita della grazia, nuova creazione. E quanti seguiranno questa norma? Sopra di essi pace e misericordia e sopra l'Israele di Dio. E conclude, concludiamo anche noi, questa epistola eh, senza saluti molto lunghi. Ma soltanto questo. Del rimanente nessuno mi inquieti. Lasciatemi tranquillo. Perché io porto le stimmate del Signore Gesù nel mio corpo. Alcuni... Gli interpreti hanno voluto eh, vedere in questa frase eh, l'espressione proprio delle stimate vere, quindi con questa, questo fenomeno eh, preternaturale che conosciamo eh, in epoche successive, sono stati tanti casi di santi stigmatizzati, in realtà è l'opinione meno probabile. Eh, stigmata è la parola greca, quindi proprio stimmate viene da lì. Eh, ma si deve pensare che in realtà sia soltanto eh, un'espressione metaforica. Io porto le stimmate eh, del Signore Gesù nel mio corpo, vorrebbe dire: Vedete, tutte le sofferenze che lui poi ha raccontato qui e là nelle epistole eh, sono il segno del fatto che il nostro Signore mi ha dato come pegno eh, la sua croce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, col vostro spirito, o oh fratelli, così sia. Conclude questa epistola breve ma in cui ha voluto. Mostrare con una certa affoga, anche con una certa ansia, eh, che il lavoro che lui ha compiuto prima non deve essere reputato come inutile. Eh, se io vi ho insegnato tutte queste cose e voi vi fate sedurre così al primo colpo, eh, vuol dire che il vostro Vangelo non era appoggiato su nulla. Infatti i Galati tradizionalmente, questo era... Eh, lo si legge anche nel De Bello Gallico di Giulio Cesare questi Galati, discendenti dei Galli, degli antichi Galli avevano come caratteristica quello di essere molto leggeri di avere questa leggerezza, ehm, anche questa superficialità e lui quindi li esorta proprio perché questa loro superficialità ha potuto portarli eh, a un errore dottrinale e quindi lontano dalla fede L'uomo